0: 第一百四十六章凤舞九天。新房被桃花布置的红艳艳的，这样的红色让红雪不自觉的想起当初与赫连月白在林间小屋拜堂的情景。自己已经不再是纯洁的女子，从前的过往虽然不再想起，可是不代表它不存在。赫连月白的音容笑貌，回忆起来的时候还是那样的熟悉。如今他已经成了别人的妻子，赫莲月末似乎看懂了红雪的犹豫，他拉着红雪在铺着白子被的婚床上坐下来，看着他的眼睛说：“不要担心，我不会强迫你做不想做的事情，只要你心里舒坦就好。”红雪微微一笑：“谢谢你，活了那么多年，对于一些往事，我不想再提起。只要木尔你不嫌弃我，我定然会好好的对待木尔你的。”新房里红烛摇曳，红色的帐帘，红色的白紫被，新郎新娘身上红色的喜服，偷得片刻欢乐，不知道历经多少的劫难，才换来面对面的相对无言。赫连月莫忽然想起什么，对红雪说：“小红，你在江南开的歌舞坊，我去看过了。当时我就想，若是小红你跳舞，定是比他们都要好看百倍。”你是什么时候去的江南？怎么以前没听你说过？那一年，你让皇上为我指婚，我找了赈灾的借口，在外面待了一年。就是那个时候去了江南，见到了沈岩，也去了你办的歌舞坊。第二次去江南是去年，不知道你去了哪里，便到江南去找你，谁知没有找到你，却在沈岩那里知道了吃玉宿主的事情。赫连月末一改往日里墨色长袍的形象，穿着一身红绸做的喜服，红烛摇曳的光线中，比往日俊美了几分。红雪抚上月末的手背，说：“原来木儿寻了我这么久，我竟然不知。既然木儿想看我跳舞，我便跳与你看。”说完，顺势牵起月末的手，往门外走去。门外站着桃花和县城分店的员工。平日里，红雪待人温和，店里的人都跟她很熟。如今大好的闹洞房的机会，怎能错过？都趴在门上偷听呢。见红雪牵着月末走了出来，以为自己被发现，趴在门上偷听的众人连忙后退，让出一条路来。红雪面容带笑，并没有责骂那些听墙角的人，而是牵着月末来到院中的一处空地，风啸九天。以舞蹈的形式跳出来，就是凤舞九天。这个凤舞九天，红雪当初只是在忘忧山庄的时候跳过，自从出了忘忧山庄以后，便再也没有跳过。就是在雪梨方的那一年，也没有跳过。所谓女为悦己者容，好看的舞蹈自然要调给珍惜自己的人看。房间里的烛光露出些许，散在空旷的院子里。夜色黑暗。却接着些许的光线，又看看清一些事物。红雪一身大红色的嫁衣，头上的饰物早已经出去，眼下一头长发松松的挽起。按照记忆里的凤舞九天，红雪摆了个动作，众人这才明白过来，原来东家是要跳舞啊！一串串动作流畅自然，宛若优雅的仙鹤，一如盛放的玫瑰，众人都看呆了去。原来世间还有如此好看的舞蹈，桃花很是好奇，小姐是什么时候学得一身的武艺？这藏得还真够深的，自己跟着他那多久，居然不知道。扭头看了看同样看呆的赫连月墨，心想，还是这小子有福气，得到小姐如此真心相对。凤舞九天跳到最后，只见几根红绫飞到空中。红雪一个纵身也飞了起来，立于红绫之上，凤凰展翅，风华无边。然后系了红绫，飘到赫连月墨的身边。月墨跃起，稳稳地接住红雪，目目相对，流淌着无边的情谊。木耳可还满意？红雪由月墨横抱起，脸色因为跳舞动作剧烈的缘故，微微泛红。看在月末的眼里，却成了女儿娇羞的模样。赫连月末没有说话，抱着红雪进了房间，随后关上房门。桃花见天色已晚，便把还要凑热闹的人赶回去了，然后自己也带着云懒回房了。重新回到新房里，赫连月末直直的看着红雪，良久才说：“如此舞姿，以后只许跳给我一人看。”不准再跳给别人看。红雪笑着点点头。如此舞姿，莫尔是第一人看到，就是赫莲月白也不曾见过。提起赫莲月白，红雪的心里有些隐隐的难过。还好时间冲淡了许多，再没有从前的剧烈伤痛了。月末看到红雪脸上的笑容渐渐隐去，知道他又想起了往事，心里自责起来，都怪自己不好。让小红平白吃了许多的苦，红雪让月末放下自己，梳了头发，换上睡衣，那处佛经念了一会，觉着心里舒坦一些了，这才上床睡觉。而红雪做着一些事情的时候，月末斜卧,卧在床上，笑盈盈的看着他，这样的幸福太不真实。他一边笑，一边在自己的腿上捏了一下，还好不是梦，不是梦。一夜安静，红雪睡得很踏实。自那天以后，白天的时候，月末在铺子里照看生意，红雪在家里念经写字，裴云懒玩耍。晚上的时候，红雪与月末像是新婚的那天晚上一样，红雪不管是看书还是梳头，亦或是查账，月末都笑盈盈的陪在旁边。月末像是一朵柔和的云。伴在红雪身边，红雪可以很随意的做自己的事情，不会像面对赫连月白的时候，总会有着许多的担忧和猜忌，总觉得心中压着东西，不能尽情的享受生活。赫连月白也给过红雪幸福，可是每次幸福过后都是伤痛。赫连月末不同，他给红雪的是无限的温情和广阔的生活空间，只要有他在身边。就像他当初说的那样，就算天塌了下来，红雪也不用担心。这样的幸福，时时刻刻都能让红雪笑起来。春去下来，红雪穿着赫莲月墨给设计的一身纱纺的下裙，躺在长椅上吃水果。这时，桃花忽然跑了进来，兴奋地说：“小姐，莫少爷今天可神气了，我讲给你听啊。”今天早上，好几个泼皮无赖到我们铺子里撒野，结果被莫少爷狠狠的教训了一顿。后来那几个泼皮搞到了县太爷那里，我听人说过那几个泼皮是县太爷的什么亲戚，心想这下完了，莫少爷肯定要吃亏。谁知道莫少爷进了县衙，不大一会儿就安然无恙的出来了。县太爷居然罚了那几个泼皮。小姐，你是不知道，莫少爷当时有多神气。铺子里的人差点把他当成神仙供起来呢。